0: Hast du schon den Zugang zum Meditieren gefunden? Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen beim Podcast Heal and Shine. Mein Name ist Corinna Otto und ich freue mich so, dass du dabei bist und wir wieder mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen und heute geht es um das tolle Thema Meditieren lernen. Ja, ich weiß ja nicht, auf welchem Standpunkt du bezüglich Meditieren stehst, aber was ich mitkriege ist, dass immer mehr Menschen meditieren und dass es aber auch immer noch einige Menschen gibt, die sagen, boah, Nee, also meditieren, das ist nichts für mich. Oder auch Yoga, oh, Yoga, das ist nichts für mich. Und ja, was hat meditieren und Yoga gemeinsam? In beiden Fällen darfst du dich mit dir selber beschäftigen. Und es kann, ja, es kann sehr herausfordernd sein, vor allen Dingen, wenn man das lange nicht gemacht hat und man lange versucht hat sozusagen der oder die Schnellste in seinem Hamsterrad zu sein und ja die innere Stimme leise gedreht hat und wenn man dann auf einmal wieder auf die innere Stimme hört und auf die Intuition, dann kann es ganz schön unangenehm erstmal sein, weil dieses Plappern, was da erst stattfindet, sehr, sehr, sehr ja stressig ist und vieles sehr im Außen und... Ich kann es komplett nachvollziehen, ich konnte auch ewig lang nicht meditieren und ich muss sagen, aber wenn ich jetzt so zurückschaue, hat sich einfach mein Leben in unglaublich kurzer Zeit transformiert und ja, da ist zum einen, äh, bin ich maßgeblich daran beteiligt, aber auch zum Beispiel Laura Seiler ist maßgeblich daran beteiligt und für mich wirklich auch die Meditation. Und ja, manche erahnen mittlerweile vielleicht auch, dass es nicht nur so ein grundloser Hype ist. Und wenn du dich mal beginnst, damit auseinanderzusetzen und tatsächlich auch es zulässt, in diese Stille zu kommen und dich mit dir auseinanderzusetzen... Dahinter liegt so viel Entspannung und so viel Frieden und Glück, dass ich mir das einfach für alle wünsche. Und ja, ich ich bin seitdem ich meditiere ähm, so viel entspannter. Vor allen Dingen auch mache ich das nicht jeden Tag. Und ich merke das immer wieder. Die Tage, an denen ich nicht meditiere, ähm, die sind einfach anders. Beziehungsweise die Tage, an denen ich meditiere, habe ich eine ganz andere Ruhe, bin ich wesentlich ausgeglichener und auch da darfst du mit dir sozusagen sanft umgehen und nicht so verlangen, ich muss der beste Meditierer der Welt werden, weil genau da ist nämlich Leistungsdruck äh, überhaupt nicht gefragt und wenn es für dich in Ordnung ist, möchte ich heute gern mit euch einen Teil meiner Geschichte teilen und euch mal erzählen, wie ich so auch zu meditieren gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob das äh, jemandem von euch auch so geht oder ging, aber so lange hatte sich mein Leben großteils nicht nachhaltig sinnvoll angefühlt. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, mein Leben zu verpassen, dass es an mir irgendwie so vorbeirennt, vorbeirast. Und es machte mich immer trauriger und hilfloser. Und oft hatte ich auch das Gefühl, dass die anderen, ja, die anderen, die haben irgendwie so ein glückliches Leben, weil da sieht man, oh, die fahren schon wieder in den Urlaub und die, die, äh, keine Ahnung, sind ein glückliches Paar, die ziehen zusammen, die kriegen Kinder, wie auch immer, äh, Beförderung, ach, die andere Person sieht so glücklich aus in ihrem Job, was auch immer, Dieses, dieses Gefühl, dass ich mein Glück nicht lebe, mein Potenzial nicht lebe, mein Leben nicht lebe und ja, das machte mich mit der Zeit immer trauriger und immer hilfloser und auch die alten Themen aus der Kindheit und Jugend, die kamen doch immer irgendwie wieder schmerzhaft hoch und begleiteten mich wie so ein Schatten und ja, manchmal kann ich es kaum glauben, aber ich bin jetzt so glücklich, endlich ein selbstbestimmtes Leben mit Sinn zu führen. Und ich durfte so viel loslassen und immer mehr Leichtigkeit in mein Leben integrieren und auch Frieden bezüglich meiner Themen aus der Kindheit finden und durfte mich selber finden und mich wieder mit mir verbinden. Und es ist so ein wundervolles, tiefgreifendes Gefühl der Selbstannahme und ja auch der Selbstliebe, Und das wünsche ich mir für euch alle, für alle, die diesen Podcast anhören. An sich für alle Menschen, auch alle, die den Podcast nicht anhören. Und das hatte auch einfach damit was zu tun, dass ich eben meine innere Stimme nicht länger leise gedreht habe, sondern begonnen habe, wieder auf meine Intuition zu hören. Aber alles fing damit an, dass... Ich eines Abends dachte, hmm, bei diesen Podcasts und ich hörte bis dahin nur so einen Fitness-Podcast, den mir ein Arbeitskollege empfohlen hat und äh, da dachte ich mir, aber diese Podcasts, da gibt es ja nur nicht diesen nur einen, ja? da gibt ja mehrere. Da muss es doch auch noch was anderes für mich geben, außer diese eine Fitnessgeschichte. Und dann suchte ich einfach mal und tippte da in dieser Suche, Happy ein, weil ich dachte mir, was, was will ich? Und ich, ich mag eigentlich immer so gut gelaunte Sachen. Ich dachte, auch irgendwie so, so was Vergleichbares Verble- äh, wie Comedy, <lacht> ähm, irgendwas Positives. Und da habe ich wirklich einfach mal Happy eingegeben. Ich weiß gar nicht, warum ich was Englisches eingegeben habe, weil ich ja tendenziell lieber einen deutschen Podcast gehört hätte, aber das war einfach so, kam einfach so aus mir raus. Und da kam er direkt. Der Podcast von unserer lieben Laura Malina Seiler. Und ich dachte erst, hm, will ich einen englischen Podcast hören? Weil ihr Podcast heißt ja auch Happy, Holy and Confident. Und was ja auch nicht äh, überraschend ist, weil ich habe ja selber auch das englische Wort eingetippt, dass dann englische Podcasts mir vorgeschlagen werden. Und dann dann, äh, dachte ich mir ja jetzt, holy, puh. (lacht) <lacht> Habe aber mal drauf geklickt und dachte, ich höre mal ganz kurz rein. Und dann war ich total positiv überrascht, als ich diese liebevolle und angenehme Stimme hörte. Und die war sogar noch auf Deutsch. Und ja, also da, das war so ähm, Liebe auf den ersten Ton. <lacht> und ich wusste noch gar nicht, wer La- diese Laura da eigentlich ist. Und das war wirklich in Anführungsstrichen so ein Zufall. Und ich begann, jede Folge zu verschlingen. Beim Kochen, beim Abwaschen, beim Aufräumen, beim Autofahren, wo auch immer. Und besonders die Solo-Folgen. Ich wollte Laura pur. Und dann die Interviews. Das wurde dann auch mit der Zeit immer spannender. Aber mit den Meditationen, die sie da hatte, konnte ich nichts anfangen. Und dann brauchte ich mehr Stoff. Ich wollte mehr von Laura, weil das hat so gut gepasst. Diese Themen haben so mit mir resoniert und so viel in mir bewegt und so viel in mir auch für mich bestätigt. Und als ich dann nach weiterem Stoff geguckt habe, äh, habe ich mitbekommen, dass es diesen Spiritual Sunday gibt, ja, dass sie jeden Sonntag sozusagen auch noch ähm, ein Live-Webinar macht. Und dann dachte ich, yeah, es ist gerettet, auch noch sonntags zusätzlich ähm, Input von der lieben Laura sogar live. Ja, und dann voller Stolz an einem Sonntag, ähm, morgen, ich glaube, das war immer um 9 Uhr morgens, damals war ich mega stolz auf mich, dass ich an einem Sonntag schon so früh wach war und in der Lage war, den Laptop aufzuklappen. Und da machte ich dann eben pünktlich meinen Rechner an, ähm, klickte da auf den Link und dann nach ihrer herzerwärmenden Begrüßung schnallte ich, dass da meditiert wird. Und so bezüglich meinem Achtsamkeitslevel, ich hatte geplant, oh ja, hier Sonntagmorgen auf der Couch, schön frühstücken, dann kann ich mir das nebenbei reinziehen, das Essen und auch die Laura. Und dann haben die aber da angefangen zu meditieren, dann dachte ich mir, okay, ich habe auch so, so ein sehr positives Denken, positives Mindset. Dann dachte ich, okay, ja, das ist gleich vorbei, dann räume ich noch so lange kurz ein bisschen was in der Wohnung auf, bis die fertig sind. Weil ich wollte ja schon Laura und ihre Tipps und alles haben. Und ja, von Minute zu Minute, wo ich dann immer mal wieder so am Rechner vorbeihuschte und so drauf äh, habe ich gemerkt, ja Mensch, die meditieren ja immer noch. Genau, mit diesen voranschreitenden Minuten schnallte ich, dass diese geführte Meditation den Spiritual Sunday großteils ausmachten. Und ich muss zugeben, ich war so ein bisschen enttäuscht, denn Achtung, meditieren kann ich nicht, war zumindest mein damaliger Glaubenssatz und fand ich auch nicht so toll. Ehrlich gesagt habe ich es schon mehrfach probiert, aber dieses in der Stille zu sein war nicht so mein Ding und dann noch still da sitzen und dann noch so gerade und Lotus-Sitz ging sowieso nicht und Rückenschmerzen und das hat alles irgendwie nicht so zusammengepasst. und Aber irgendwas hat mich dazu bewogen. Das, ist, das waren, glaube ich, auch mehrere Jahre davor, wo ich das so, ja, oder vielleicht ein, zwei Jahre, wo ich das ein paar Mal probiert habe, aber wirklich kurz und dann immer diese Rückenschmerzen hatte und aufgehört habe. Und vor, vor allen Dingen nicht in Stille. <lacht> naja, und, ähm, aber irgendwie zog mich was zum Spiritual Sunday, weil die Themen waren cool. Und ich habe schon gemerkt, dass da mich was hinzieht. Also habe ich es dann wirklich mehrfach probiert und habe dann Kompromisse gemacht. Und zwar äh, war dann der Kompromiss, womit es dann tatsächlich funktioniert hat, dass ich dabei gechillt im Bett sitzen darf. Also man darf es sich vorstellen, jetzt hier so Insider. Ähm, Mein Bett hat hinten so eine Lehne, das ist wie so eine Parkbank. Und wenn man da dann die Kissen auftürmt, kann man auch relativ gerade da sitzen, sodass man eben nicht gleich wieder einpennt. Und dann habe ich das gemacht, dass ich mich da in, ins Bett gechillt gesetzt hatte, Sonntagmorgens. Und auf einmal ging das. Und ähm, ja, gerade auch diese geführten Meditationen, wo es eben nicht ganz still ist, sondern wo mein, mein System schon noch was zu tun hat, wo man zum Beispiel eine Herzheilungsmeditation gemacht hat, wo man ein bestimmtes Thema bearbeitet, wo man so eine Gedankenreise macht, das hat für mich unglaublich gut funktioniert am Anfang und ich konnte so unfassbar viel heilen, was ich da Sonntagmorgens im Bett geheult habe und an Erkenntnissen hatte und aufgeschrieben habe, also es war so produktiv auch gleichzeitig für mich, das war einfach unfassbar schön und ja, ich konnte da so viel erkennen und loslassen das hat einfach funktioniert. Und ja, heutzutage, also ja, wie gesagt, nicht jeden Tag, aber schon sehr, sehr regelmäßig, liebe ich einfach die Zeit auf meinem Meditationskissen. Und das ist halt auch so ein Stichpunkt. Ich habe mir so ein Meditationskissen gekauft und darauf sitzt es sich einfach schon mal ganz anders. Also ich habe, wie gesagt, ganz lang das im Bett gemacht, manchmal auch sogar Abendsmeditation zum Einschlafen im Liegen. Oder gechillt auf der Couch sitzen. Und irgendwann bin ich halt doch jetzt wieder großteils dazu übergegangen, einfach auf meiner Yogamatte mich so gerade morgens ähm, so beim Sonnenaufgang oder kurz danach manchmal auch ähm, auf die Yogamatte zu setzen mit meinem Meditationskissen und den Morgen so starten zu lassen. Und ich finde es einfach so viel mehr bequemer auf diesem Meditationskissen zu sitzen, als so einfach irgendwie im Schneidersitz zu sitzen. Es fällt mir wesentlich leichter, den Rücken zum Beispiel auch gerade zu halten und ist für mich auch schmerzfreier. Und ich gestalte mittlerweile die Meditation so wirklich ganz entspannt und verschieden. Also mal in Stille. Dazu habe ich übrigens aber auch, ich glaube, über ein Jahr auf jeden Fall gebraucht. Ich habe am Anfang immer geführte Meditationen gemacht, immer Gedankenreisen. Und auf einmal war der Moment da und der war echt abgefahren, wo ich dann gar keine Lust auf irgendein Gequatsche hatte. Und ja, ich auf einmal mich so danach gesehnt habe, mal in Ruhe in mich hineinzuhorchen, was denn da ist. Und ich muss sagen, ich habe natürlich in der Zeit davor auch ganz viel in mir aufgeräumt. Davor wäre das nicht möglich gewesen, weil so viel Schmerz auch in mir war und ich das gar nicht ertragen hätte können, so einfach in Stille, in diesen Schmerz so pur reinzugehen. Und dann ging es auf einmal. Und jetzt ähm, mache ich das gerne in Stille. Und manchmal mache ich es mit mantra Manchmal sage ich mir ein Mantra vor... Zum Beispiel Sat Nam finde ich super praktisch mit Einatmen, satt Nam, Ausatmen. Oder ich habe auch mein eigenes Mantra, ähm, was ich gerne benutze mit Frieden und Liebe oder Lieben und, Liebe und Frieden. Also je nachdem, wie, wie es sich richtig für mich anfühlt, ähm, sage ich in Gedanken zum Beispiel Frieden und saug den beim Einatmen wie auf. Und schicke dann beim Ausatmen die Liebe wieder raus. Oder umgekehrt eben, dass ich dann eben Liebe aufsauge und Frieden rausschicke. Was sich für mich an dem Tag gut anfühlt. Also nicht diese festen, sturen Regeln. Und wenn ich merke, dass mir mein Bein einschläft, im Schneider sitzt, dann strecke ich es halt aus. Ja, also wirklich, dass man sich da frei machen darf, ist glaube ich einer der wichtigsten Punkte, weil viele so im Kopf haben, okay, Ich darf an nichts denken, ich darf mich nicht bewegen und ich muss im Lotus-Sitz da sitzen. Und einfach für sich das aufzulösen und zu schauen, was tut mir denn gut und wie kann ich das auch für mich umsetzen, das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte. Genau. Und ja, ich meine, wie du weißt, wenn du auch schon meinen Podcast gehört hast, die Leute, die bei mir... Im Coaching sind, die bei mir Emotion Code-Sessions machen. Ich leite heutzutage fast täglich Meditationen an, zumindest so ganz kurze Einführungsentspannungen, weil ich auch merke, die Menschen sind ganz anders da. Wenn ich zum Beispiel denen im Coaching begegne und die kommen so mit dem ganzen Alltagsgedöns rein und sind so voll so in diesem Modus. Ja, das ist einfach schon. Die fragen sogar schon danach, so wenn ich sage, können wir anfangen? Dann, oh ja, die Meditation, darauf habe ich mich schon voll gefreut. Das ist manchmal sind es nur ein, zwei Minuten, wo ich sie sich entspannen lasse oder mal fünf, sechs Minuten. Und wenn sie dann die Augen wieder öffnen, begegnen sich unsere Blicke komplett anders. Das ist viel mehr Ruhe, viel mehr Klarheit und das ist super wertvoll. Und ja, also wenn ich jetzt so zurückgucke und mir das nochmal überlege, wie es früher bei mir war, kann ich es ja selber kaum irgendwie glauben, ja. Und ich kann euch nur sagen, auch eben Laura hat mir auch dabei geholfen zu verstehen, wie ich im Hier und Jetzt glücklich sein kann. Und dabei hat mir halt aber hauptsächlich auch wirklich die Meditation und auch die Dankbarkeitsroutine super geholfen. Diese Dankbarkeit einfach, für das, was ist, schärft einfach dein Füllebewusstsein. Und ich bin so dankbar dafür, dass, dass ich das erleben durfte, dass ich diese Transformation machen durfte, dass ich so mutig geworden bin, mich zu transformieren und in diese unangenehmen Punkte zu gehen, weil da lag für mich so viel Wertvolles drin, so viel Geschenke, die mein Leben so bereichern. Und ich kann es jedem wirklich empfehlen. Und wirklich da in seinem eigenen Stil das zu machen. Und wie ich gesagt habe, mein Leben hat sich wirklich seitdem einfach komplett transformiert. Und es ist immer wieder, wenn ich irgendwie merke, jetzt ist irgendwie was komplett schräg. Wenn man sich die Zeit und den Raum nimmt zu meditieren, man ist danach einfach wieder ganz anders. Also es ist einfach, man schwingt auf einer anderen Frequenz. Und für mich schwinge ich dann meistens noch mehr in Fülle. Es gibt auch diese Morgende, wo ich ähm, total actionmäßig drauf bin und gleich loslegen möchte zu arbeiten. Und das kann ich auch. Und ich kann dann auch vier, fünf Stunden durcharbeiten ohne Pause und so voll im Erschaffensmodus. Und dann denke ich mir manchmal, nee, ich will jetzt nicht meditieren. Ich will gar nicht in Anführungsstrichen runterkommen. Ich will jetzt so powern. Und ich spüre aber immer wieder, umso sensitiver ich da auch drauf schaue, umso achtsamer ich da werde, dass ich auf einem anderen Level dann schwinge, wenn ich doch meditiert habe, dass ich aus noch mehr Fülle in mehr Ruhe tatsächlich die Dinge erschaffe und das ist für mich super wichtig, gerade als Coach und als jemand, der mit seiner Energie mit Menschen arbeitet, ist einfach Die Energie, mein Messinstrument für mein Erschaffenspotenzial. Ja, und ich meine, wie du weißt, ich ich habe tatsächlich durch, durch diese Meditation und durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, wie ich sage, Auswicklung, mein Leben transformiert. Ich habe den Podcast veröffentlicht, ich bin Coach, ich bin Speakerin, ja, und es ist einfach so schön, dass ich mittlerweile einfach so wundervolle Herzensmenschen auf ihrem Herzensweg begleiten darf und sie coachen darf und sie dabei unterstützen darf, ein Selbstbestimmtes und für sie selbst sinnvolles Leben zu führen. Und ja, zusätzlich ist es einfach so schön zu sehen, dass sich immer mehr wundervolle Menschen für ihren Herzensweg entscheiden und dafür losgehen. Und ich möchte euch allen dafür Mut machen und sagen, Hey, es lohnt sich, auf dein Herz zu hören. Und dein Herz oder deine Intuition kannst du erst hören, wenn du hinhörst. Das heißt, wenn du ein gutes Leben haben möchtest, dann stell dir gute Fragen. Und dann sei leise und hör hin, was dir deine Intuition und dein Herz zu sagen haben. Und lass nicht deinen Verstand direkt drüber quatschen. Und ja, um das nochmal aufzulockern, du musst eben nicht perfekt sein. Es gibt nicht nur dieses eine Meditieren. Du wirst ja hier nicht ausgebildet zum buddhistischen Mönch, der übermorgen erleuchtet sein muss. Ja, und mach das im Liegen oder im Sitzen. Hol dir Hilfsmittel dazu, Oder mach so ein schönes Ritual draus, Ähm, lass die Gedanken ziehen und mal klappt es besser, mal nicht, aber komm auf keinen Fall in diese Abwertungsspirale, dieses, siehst du, ich kann es ja doch nicht, ich habe jetzt schon wieder an was anderes gedacht und dass du dich dann abwertest, sondern dieses, du merkst, du bist mit den Gedanken wieder abgeschweift, erkennst es. Sagst vielen Dank und lässt sie einfach wie Wölkchen weiterziehen und lächelst. Ja, wirklich einfach nicht in diese Verurteilung gehen. Und ich kann dir, wie gesagt, empfehlen: beginn erst mit geführten Meditationen, irgendwelche Gedanken oder Traumreisen. Oder du kannst auch gerne meine Wortduschen erstmal nehmen. Da gibt es ja zum Beispiel die schöne Liebesdusche hier im Podcast, wo du dich einfach berieseln lassen kannst mit liebevollen Worten und dann kannst du Stück für Stück immer mehr in die Stille gehen. Aber einfach wirklich erst, wenn es sich für dich gut anfühlt. Du kannst es auch einfach mal kurz antesten nach einer gewissen Zeit und ob es denn schon geht und wenn nicht, dann nutze einfach das, was dir wieder liegt. Du kannst Mantras nutzen oder Mantramusik anmachen und Ja, mein Tipp ist halt auch noch, dass du einfach guckst, dass die Störquellen ausgeschaltet sind, sowas wie zum Beispiel Handy, dass du da nicht irgendwie dauernd merkst, oh, ich krieg eine Nachricht. Und ja, dass du wirklich so Ruhe, Zeit und Muße zum Meditieren hast. Und ich weiß, wir alle führen unterschiedliche Leben, aber dennoch haben ja die meisten Menschen oder die wenigsten Menschen noch Zeit, ja, und Zeit muss man sich einfach nehmen und Es ist für den einen leichter und für den anderen herausfordernder, aber pass es einfach an. Nicht jeder muss immer eine Stunde meditieren. Manchmal ist es sogar einfach besser, du meditierst einfach jeden Tag fünf bis zehn Minuten. Das kann mehr bringen als einmal die Woche eine Stunde. Geh da so nach deinem Rhythmus auch. Und wenn du weißt, du hast jetzt nur eine Viertelstunde Zeit oder zehn Minuten, dann empfehle ich dir, dass du dir einen Wecker stellst, zum Beispiel einen Handywecker, den du recht leise stellst und wo du als Klingelton dann zum Beispiel so einen Gong einstellst oder einen sanften Ton, der dich sozusagen nicht so ruckartig, panisch aus der Meditation rausknallt, sondern etwas, ähm, ja, was, was so ein sanfter Ton eher ist, der so ganz angenehm dich rausholt und du weißt, okay, jetzt ist Zeit, meine Meditation zu beenden und der Vorteil ist einfach, dass du dann während der Meditation komplett entspannt sein kannst und nicht die ganze Zeit denken musst, okay, mein Zeitgefühl, bald müsste ich jetzt los. Ne, 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 ne. Genau, das kann ich dir empfehlen. Und was halt auch wirklich ähm, empfohlen wird allgemein, ist schon, dass du nicht sehr krumm da sitzt, weil es schon sinnvoll ist, dass die Wirbelsäule zum Beispiel Gerade ist, weil das ähm, unterstützt einfach den Energiefluss in den Nervenbahnen, damit schön alle deine Chakren hier im Energy Flow ähm, ja flowen können. <lacht> Und ja, das hilft auch so ein bisschen konzentriert dabei zu bleiben, weil tendenziell kann es halt auch sein, wenn du dich zu bequem hinlegst, dass dann der Fokus weggeht. Also manche sogar einschlafen. Ähm, Aber genau, du eben nicht so fokussiert dabei bleibst, jetzt zum Beispiel bei einer Gedankenreise, dass du dann einfach so wegtriftest. Das hatte ich auch mal, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war auf irgendeinem Seminar oder so, wo ich mir auch sich, da sollten wir uns auch hinlegen und ich war auch wirklich müde. (lacht) Und normalerweise schlafe ich überhaupt nicht so leicht ein. Aber es war so eine angenehme Stimmung, dass ich nun, ich weiß nur noch, da war irgendwas, ähm, dass jemand dann gesagt hat, ja, und äh, jetzt fahr mit dem Boot zurück. Und ich dachte, wie zurück? Und dann hieß es glaube ich noch über den Fluss und ich so, okay, welcher Fluss? Weil bis zu dem Moment war ich mir sicher, dass ich die ganze Zeit voll dabei gewesen bin. Aber als es dann irgendwie über den Fluss zurückging und ich nie über den Fluss hingegangen bin, war ich ähm, dann doch überzeugt davon, dass ich da mal wohl kurzzeitig so einen kleinen Powernap gemacht habe. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Also da sich schon zu entscheiden, brauche ich jetzt ein Powernap, was ja auch mal okay ist oder möchte ich jetzt wirklich meditieren? Das ist einfach ein anderer Zustand nochmal. Genau. Und was ich jetzt auch so gerne mache, noch als kleinen Tipp, ist halt morgens tatsächlich so, wenn die Sonne aufgeht oder manchmal auch ein bisschen später, wie auch immer, meine Yogamatte auszurollen. Und dann ja mich erstmal so mit meinem Meditationskissen, was ich ja wirklich abgöttisch liebe, auf meine Yogamatte im Heldensitz hinzusitzen. Das heißt, so hinzuknien und äh, trotzdem sozusagen unterm Popo das Yogakissen hinzumachen. Das ist dann ein bisschen angenehmer für die Leute, die auch Knieschmerzen haben oder wo das einfach zu unangenehm zieht. Das kann es nämlich tun, weil wir diese Haltung nicht mehr so gewöhnt sind. Und dann trinke ich erstmal ein bisschen heißes Wasser und komme erstmal so ein bisschen an. Und ja, dann ein paar Yoga-Übungen machen und da liebe ich es absolut, auf jeden Fall so Rotationsübungen zu machen, dass mal alles so ausgefrungen und ausgedreht wird und was so eben bei diesem ständig gleichen Bewegungsablauf bzw. eher Sitzmodus äh, so versteift, dass das alles mal wieder aufgelockert und gedreht wird. Ja, und dass ich danach dann mich auf mein Yogakissen setze, auf mein Yogakissen, auf mein Meditationskissen setze und dann meditiere. Das hat sich für mich so herausgestellt, dass das für mich ganz gut funktioniert und da darfst du natürlich deine ganz eigene Methode finden. Was ich dir eigentlich mitgeben wollte ist, sei da offen, finde deinen eigenen Weg auch, was Meditation angeht, deinen eigenen Zugang dazu und Du musst da nicht irgendein, in Anführungsstrichen, perfektes Bild abgeben oder einen perfekten Modus haben, sondern das Wichtige ist, dass du halt darauf achtest, dass es dir wirklich was bringt. Das ist einfach das Wichtigste. Und ich werde voraussichtlich in zwei Wochen die nächste Folge rausbringen, wo ich dann sozusagen eine, eine Meditation anleite für dich, so Stück für Stück wo ich dir noch mal ein paar Tipps gebe und wo ich dich aber dann in die Entspannung reinleite. Und dann machen wir eine kleine Traumreise, eine Gedankenreise. Und dann werde ich während der Übung sozusagen immer leiser. Also es wird immer mehr und längere Pausen geben, sodass du das immer mehr üben kannst. Und du kannst das einfach immer so weit hören, wie es sich für dich gut anfühlt. Und vielleicht kannst du dann einfach Stück für Stück immer mehr auch diese längeren Pausenzeiten aushalten. Das ist nur so meine Idee, um dich dabei zu unterstützen und ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen und hat dir gefallen und dass du auch die, diese nächste Folge, von der ich gerade gesprochen hast, dir gerne anhören wirst, um damit zu üben. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Es war so schön, dass du wieder dabei warst und äh, ja, dass wir so ein bisschen Zeit wieder für uns hatten und ich freue mich natürlich wie immer, das weißt du ja, über gute Bewertungs- Bewertung bei iTunes, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören und ich wünsche dir eine wundervolle Meditation in nächster Zeit, einen wundervollen Tag, geh dein Herzensweg, heal and shine. deine Corinna.